0: Missão Eurasiana, uma introdução ao neo-eurasianismo, Alexander Tugin. Esta é uma obra de análise literária em que não reproduzo os pontos de vista e opiniões do autor. Não é um audiobook ou narração do livro e pode ainda conter ilações, comparações e exemplificações para com a política do dia cultura ou eventos atuais. É uma tradução minha do inglês, e pode conter pequenas incorreções, que não afetam o sentido da obra no seu todo. O autor, Alexander Dugin, é russo nascido em Moscou em 1962. É professor na Universidade de Moscou, geopolítico e ativista do movimento eurasiano. É autor de mais de 30 livros e tornou-se bastante conhecido no Ocidente após o debate que originou o livro conjunto com o filósofo Olavo de Carvalho. Sua atuação no partido da Eurásia, criado em 2001, opõe-se ao que é chamado globalização, que na visão do filósofo e geopolítico russo é um movimento internacional modernista de cunho político-econômico e cultural. O eurasianismo de acordo do Guin, é o freio e oposição a essa iniciativa que tem à frente a elite financeira mundial. Sob o apoio dos Estados Unidos e das principais nações ricas ocidentais, acontece que o globalismo, na visão dele, destrói os costumes, fé religiosa, tradições e a autonomia dos indivíduos e da nação por onde ela passa. Até 1998, Dung esteve ligado ativamente ao Partido Bolchevique, e suas ideias no partido que veio afundar depois, o partido Eurásia, não são menos radicais. Com a peculiaridade de, em vez do pensamento típico marxista-stalinista, ele agora condensou premissas da esquerda política, da religião ortodoxa russa e um sentimento imperialista de hegemonia ideológica militar e cultural russa, o pensamento e cosmovisão de Dugin e da Rússia, nesse sentido, foi bem explicitado na obra que recomendo como essencial, os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. A partir do debate entre o Lavo de Carvalho e o professor Duguin em 2012, há um ponto nesta obra em que o professor Lavo descreve bem o cerne e a essência do projeto eurasiano. Ele diz que, conquanto que a política comum é transitória, para se formar e consolidar algo que fosse perene e atemporal, e serviço -se para movimentar as massas para além dos governos políticos transitórios, aprove e fomentar no povo russo em geral a ideia de um povo e nação inspirados divinamente a estruturar um projeto para o um mundo no qual a própria russa fosse o centro. Esse conceito foi elaborado por Dugin em torno de aspectos religiosos da igreja ortodoxa, Supondo ser esta o corpo espiritual que une todos os russos a uma mesma unidade de propósitos. A natureza transcendental da religião em si dá então o um entorno ideológico que se põe acima e além da simples geopolítica de tal que aqueles agentes políticos temporais à frente do movimento passam a ser vistos como líderes também espirituais, conduzido a grande nação russa a seu destino místico de fazer estabelecer a teocracia eurasiana sobre o mundo. A estrutura, portanto, que e Oldogin estão a trabalhar permanece ainda que estes dois agentes, um ideológico e outro político, deixassem suas missões em particular. Não se tratando, então, o eurasianismo, de um mero projeto de império político, mas de uma religião imperial que deve, diante de Deus e dos homens, expandir sua fronteira e impor sua crença universal como a única saída ou salvação para o mundo. Em outra obra, A Última Guerra da Ilha Mundo do próprio professor Dugin, lançada depois desta que analisamos em 2015, ele explicita também essa questão. Dizendo que a Rússia contemporânea vai além e representa mais que um estado geopoliticamente localizado no mundo, o processo histórico que forma a Rússia, segundo ele, é contínuo através dos séculos e a cada etapa aproxima a Rússia de se tornar a civilização da Terra em escala planetária. Isso posto o autor vem então a dizer que o, o eurasianismo é de então uma filosofia e que, como tal, possui implícito uma perspectiva política, uma abordagem histórica e, por certo, uma ideologia, diz ele. O erazonismo é também estruturalista, conforme a visão de seu fundador Nicolai Trubetskoy. Da perspectiva estruturalista, a ênfase desse pensamento filosófico está no todo, dito de outro modo, no coletivo, na sincronia das partes agindo em conjunto. E nesse aspecto ele passa a fazer do do seu conceito próprio a conter elementos do comunismo bolchevique e demais conteúdos da esquerda internacional. Mas para Dugin, a preocupação da filosofia eurasiana é a civilização, motivo pelo qual o eurasianismo se alia a conhecimentos da geopolítica, sociologia, estudos culturais e relações internacionais de modo a reunir características filosóficas tanto de civilizações europeias quanto de asiáticas, e, por isso mesmo, denominado eurasiana, junção de europeia e asiática. De todo modo, Duguin apresenta o eurasianismo como um projeto multipolar anti e anti-imperialista, embora dentro desse quadro eurasiano, a própria Rússia é exposta como um império a ser restaurado e consolidado na Europa e no mundo. Mas, seja como for, na cosmovisão eurasiana, eles lutam contra o imperialismo ocidental e a modernidade, que é fruto desta. Nas palavras do autor, a história russa é a luta da civilização eurasiana contra o ocidente, no que corresponde a perdurar os valores e crenças basilares da Rússia, que, em resumo, consiste numa economia pujante, mas não materialista na noção do capitalismo no poder das ideias e na liberdade espiritual interior das pessoas. Ao mesmo tempo, rejeitam também a visão bolchevique clássica, acusada de ser o marxismo ocidentalizado. A princípio, porém, o bolchevismo foi visto pelos eurasianistas como uma fase de transição, onde a partir de dentro faria surgir um eurasianismo puro e despendido do marxismo tradicional ou do socialismo especificamente, Todavia isso não ocorreu, e a partir então de 1980, após uma espécie de deturpação silenciosa, o eurasianismo ressurgiu numa segunda onda, o neo-eurasianismo. Essa nova tendência tomou por base premissas mais conservadoras ou do espectro da direita política, muito mais que sua versão inicial, mais claramente devotada à esquerda política. Mas, como herança, adiu aos conceitos de antimodernismo e antiocidentalismo. Em meados então dos anos 1990, o neo-eurasianismo formatou-se como programa político antiliberal, mas, porém, condensado por ideias da esquerda e da direita, até que no início dos anos 2000, passou a receber reconhecimento também pelo entorno político de Vladimir Putin, e foi sendo nomeado de movimento de revolução conservadora. E entre 2007 e 2008, ganhou ainda mais status quando passou a estampar os princípios do que se chamou Quarta Teoria Política A bem da verdade, a Quarta Teoria Política se distingue tanto do eurasianismo inicial, quanto do nacional bolchevismo sendo considerado pelos que estudam o tema um de inclinação à direita e outro à esquerda enquanto que a Quarta Teoria ou Quarta Via, elaborada por Tugin seria uma espécie de equilíbrio ou uma síntese disso é claro que aqui meu comentário está muito simplificado, pois o debate em questão não é a quarta teoria política, mas o neo-eurasianismo. Para o um entendimento apurado e completo, sugiro a própria obra de Duguin, a quarta teoria política, lançada, ao menos numa das edições no Brasil, em 2009, que é a versão que eu tenho. Mas convém também dizer que a quarta teoria de Duguin surge no contexto do que ele mesmo chamou de nova ordem mundial multipolar em que blocos de países polarizam entre si, ao passo que, em tese, cada bloco compartilharia interesses econômicos, políticos e militares em comum. Antes, porém, do, mu do multipolar, havia o bipolar, que se dividiria basicamente em o Ocidente Capitalista, que era o primeiro mundo, o Leste Socialista, o segundo mundo, e o resto, o terceiro mundo. Após isso deu-se a unipolaridade, depois da queda da União Soviética na década de 1990, fazendo prevalecer a hegemonia e domínio americano sobre o mundo. Mas então esse poder norte-americano se dissipa e vem a surgir essa então nova ordem multipolar, que por sua vez tende a preparar o mundo para um governo único, qual os blocos de poder prestaria contas, por assim dizer. Mas dado a extensão do assunto, Deixo a recomendação da obra também do professor Dugin, Teoria do Mundo Multipolar. Mas digressões à parte, o neo-eurasianismo, pelas mãos da quarta teoria política, propunha ir além das variedades políticas modernas, o liberalismo ou liberalismo pós-moderno, como alguns proponentes da quarta teoria preferem chamar, o comunismo e o fascismo. Hedugin conceitua então que numa visão geopolítica mais ampla, a quarta teoria política nasce de uma base eurasianista, e seu impulso corrobora para uma forma de lugar comum europeu-russo, a grande Europa, como foi já adotado a terminologia por Vladimir Putin. O eurasianismo, por assim, defende a multipolaridade e na visão original desses seus fundadores, Nikolai Trubetskoy, Nikolai Alexiev, George Vernadsky e outros. O principal valor do eurasianismo é que ele abrange tanto perspectivas do Ocidente quanto do Oriente, o que coloca o povo russo entre europeus e asiáticos, definindo a Rússia para além de uma nação, país ou civilização. Ela é, por vez, a salvaguarda de tradições ancestrais e das liberdades das civilizações, e tanto tem aspectos romano-germânica como a força material, como também a detentora da grande espiritualidade cristã ocidental. Como princípio, o euroazenismo adota como valor supremo também a ideocracia, que se trata do estabelecimento da ideia dirigente, que é a visão de mundo de que os instrumentos para a realização de altos ideais do Estado e nação devem conter elementos qual riqueza, prosperidade, um Estado forte, economia eficiente e um exército poderoso, que darão o papel e função natural de liderança àquela nação. Nesse caso, a Rússia-Eurásia, que melhor se expressa e define não como uma nação somente, mas como um império. Anterior a isso, no entanto, está uma base de pensamento que fundamentou a cosmovisão eurasianista, dentre as quais o arcabouço esotérico de Nikolai Gumilyov, historiador e filósofo russo falecido em 1992. Seus trabalhos constituem as teses eurazenistas fundamentais, e dentre elas está a teoria do efeito passionaridade, definido como uma resultante da influência de energias cósmicas sobre certos etnos ao ponto de provocar um tipo de mutação genética que levaria ao surgimento de indivíduos de temperamento e talentos especiais. E esses, por sua vez, se tornariam personagens incomuns na história, criando novas etnias, culturas e estados. Exemplos, segundo eles, seriam os hunos, Turcos, Mongóis. Já o Etnos, na visão eurasiana, não se refere a um indivíduo em particular, mas a um conjunto de indivíduos, um coletivo, um clã, uma tribo, que partiriam de uma base comum para algo excepcional, uma espécie de destino histórico. Para ele, os cazaques russos ou grão-russos tiveram na sua linhagem os mongóis e turcos. Nesse panorama do efeito passionalidade, o que dá a estes uma condição espiritual esp especial. E esse modelo conceitual é então o que fez nascer o pacto patriótico do pós-regime soviético a fim de restabelecer e reorganizar a própria Rússia. E esse sentimento de restauração dos valores e ideais da nação dera o passo... Seguinte, servindo como pano de fundo para um movimento de autoconsciência do povo russo, que com alguma substância política e uma forma filosófica veio a se estabelecer sob o nome de neo-eurasianismo. E de entre 1985 e 1990, não obstante, Alexander Dugin corroborou para dar substância espiritual e qualitativa ao movimento, oferecendo novos paradigmas e projeção ao erazanismo por meio de palestras, seminários e livros. Em 1989, revistas importantes publicaram artigos de Dugin, e em 1990 em diante, Itália e Espanha começaram a divulgar seus livros. Nessa fase, o eurasianismo exibiu contornos destacadamente conservadores de direita do tradicionalismo histórico e se põe em crítico à esquerda. Após essa fase preliminar, uma segunda fase vai de 1991 a 1993, onde... O antigo comunismo da primeira fase é revisto e perdeu-se o teor mais combativo para com a ideologia comunista. Elementos do marxismo foram adaptados e incorporados na doutrina heroesianista. De 1994 a 1998, as principais obras de Dugin são publicadas e o neo-eurasianismo se alicerça como uma nova ortodoxia russa e a ela aderem diversos intelectuais proeminentes, Políticos também aderem como o próprio presidente do Cazaquistão e então fala-se em união eurasiana e o eurasianismo evolui ainda mais a partir de novas publicações do professor Dugin. Até 2001, Ocorre então uma rápida quarta etapa, com destaque para o gradativo afastamento ideológico do neo-eurasianismo para com as manifestações político partidárias O eurasianismo é alçado a uma condição muito mais filosófica e geopolítica. Na quinta fase, de 2001 a 2002, cresce o apoio em torno do então presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Surge nesse período vertentes eurasianistas, muçulmanas e esotéricas. E de 2002 a 2003, Dá-se a sexta fase, em maio de 2002 o partido político Eurásia é fundado num congresso no mosteiro de São Daniel e Alexander Dugin é o líder do partido. Dugin torna-se celebridade na Europa e participa de entrevistas nos grandes veículos de comunicação e multiplica-se o número de adeptos do eurasianismo. Na sétima etapa, até 2004, o que era partido político e movimento filosófico torna-se uma ampla e abrangente cosmovisão restauradora. E o eurasianismo torna-se uma estrutura internacional reconhecida e apoiada oficialmente pelo governo russo e outras nações. Células e filiais internacionais eurasianas são estabelecidas na Geórgia, Bulgária, Líbano, Bielorrússia, Itália, Alemanha, Espanha e também na Ucrânia. O partido eurásia é então dissolvido realinhando se ao que de então tornara-se o Movimento Eurasiano Internacional em 2004, presidido por Alexander Dubin. A agenda eurasianista era, por fim, divulgar seus ideais e princípios e cooptar as mentes dos ocidentais à sua causa. Representantes do Movimento Eurasiano passaram também a participar das eleições políticas de governos do Cazaquistão, Bielorrússia e também na Ucrânia sempre alvo russo em todos os seus projetos geopolíticos. E em dezembro de 2004, funda-se a União da Juventude Eurasiana, com os mesmos propósitos e agenda do movimento eurasiano regular, só que com linguagem e foco nos jovens e adolescentes ao redor do mundo. O neo-eurasianismo, como se vê, se apresenta ao mundo como uma plataforma espiritual política, levando consigo a ideia de um desenvolvimento filosófico, cultural e ideológico para... O Oriente e o Ocidente. Em seu assentamento conceitual filosófico, o neo-eurasianismo projeta o mundo moderno sob as alcunhas de civilizações marítimas Estados Unidos e Inglaterra e civilizações terrestres a Rússia, como modelo. No certo sentido metafísico, nações marítimas são ligadas à água, ao mar, àquilo que é líquido. São, portanto, volúveis, instáveis e traiçoeiras. Enquanto que nações da Terra são ligadas às coisas concretas, estáveis, àquilo que possui base e continuidade. O Ocidente, personificado pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha, são na visão eurasianista historicamente temporal. Isto é, seus elementos constituintes são transitórios, passageiros, desapegados de raízes. São simbolicamente retratados pelo tempo. Já a Rússia eurasiana... Tem sua história conceituada simbolicamente no sistema espacial, na ocupação do espaço, do território. Ela, portanto, tende a vocação de expansividade, de se estabelecer e crescer. E para tal, há no ideário erosianista premissas místicas que a orientam profeticamente. E uma dessas predições esotéricas diz que, a partir do século 21 haveria um novo impulso erosianista que levaria esse messianismo russo aos confins do mundo e a estabelecesse definitivamente. E então um novo mundo e uma nova ordem mundial, multipolar, se ergueria e seria regido por uma nova elite eurasiana. Acho que Putin se vê como parte dessa elite especial de comandantes supremos, mas alguém aí avisa a ele que o cargo de Deus supremo do universo está bastante concorrido, tá? <risos> Além de George, Soros e Bill Gates tem também a turminha ali de Brasília, seu Alexandre de Moraes, Toffoli e E dizem até que Renan Calheiros e até Dória de São Paulo também andaram enviando currículo pra vaga de Senhor do Universo. Acho que Putin deve se preparar pra esse concurso, porque tem muito Deus pra pouco, céu, capras, bandas dessa galáxia. Doravante, o eurasianismo, seja o clássico ou renovado, apoia-se e inspira-se em várias de suas proposituras em autores como René Guénon, Julius Évola e outros de cunho místico esotérico. Destes advém boa parte do conteúdo espiritual que nutre os ideais, seja do partido e depois do movimento eurasiano, como também do próprio Alexander Dugin, a nível pessoal de suas convicções filosóficas e religiosas. Na obra de Julius Évola, Revolta contra o Mundo Moderno, lançado cinco anos antes de seu falecimento, o autor corrobora diversos fundamentos daquilo que hoje se manifesta no cânone metafísico do movimento eurasiano. Mas essa influência não é negada pelos eurasianistas, muito pelo contrário até. De toda feita nas páginas 439, Évola faz menção ao exato exposto nos escritos de Duguin, quando este trata a questão da tradição. Diz Évola que a tradição de um povo para ser legítima não se apega apenas à nacionalidade de costumes, crenças ou cultura em comum, mas a um sentimento transcendente que dá um pertencimento espiritual a distintas pessoas, entrelaçando as sob um plano superior e que transcende a sua nação, pátria, costumes, estereotipados e até elas mesmas. Essa tradição real daria às civilizações um denominador comum ligando os indivíduos a um estado de pertencimento a um grupo cuja unidade entre eles é mítica, divinizada e coletivista. Mais à frente, esse conceito entrelaça-se com a filosofia política do eurasianismo e vai demarcar aquilo que já foi chamado de democracia orgânica, mas depois foi distribuída em versões eurasianistas ou dugnistas, para se tornar o conceito de demotia, ou demótia, alguns pronunciam de uma forma, outros de outra, mas que no eurasianismo significa um conceito particular de democracia, a participação do povo em seu próprio destino. Outros aspectos filosóficos relevantes do eurasianismo incluía a ideia de que o ocidente e seus valores estão decaídos, o que inclui o conceito global de mundo moderno. E de mais a mais, o eurasianismo também se acerca de paradigmas simbólicos, de caráter também esotérico, e nesse quesito incorpora as teses míticas de Mircea Eliade. O filósofo e mitólogo romeno falecido em 1986, Eliade produziu dezenas de escritos sobre religião, esoterismo e simbologia mítica. Baseada nessas obras, o eurasianismo fundamentou seus próprios mitos e significados espirituais, como de que os povos eurasianos são ligados por raízes folclóricas, mitológicas, místicas e outras, formando um mapa sagrado comum que, portanto, justifica uma união e unidade de propósitos. Muito conveniente isso, né? <risos> Mas prosseguimos... Em seu é escopo geopolítico, o papel do eurasianismo é de, sob a liderança da Rússia, configurar um bloco estratégico continental que faça oposição ao bloco atlanticista, que seria os Estados Unidos e a Inglaterra. Isto é exposto também sob um manto simbólico chamado dualidade terra-mar, que abarca múltiplas tendências e iniciativas, desde políticas econômicas até religiosas. O eurasianismo também se opõe ao globalismo, e o vê como uma iniciativa negativa pós-moderna para doutrinar as massas humanas e estabelecer um domínio sobre bens e pessoas. Do ponto de vista estritamente político, o embrasianismo assimila a crítica social da New Left, a nova esquerda, mas dá esta uma interpretação um tanto mais conservadora de direita. Apreende, não obstante, o pensamento neomarxista, de oposição ao burguês ocidental. Também flerta com o anarquismo e ensaia o um entendimento mútuo com o nacionalbolchevismo e com a esquerda antiglobalista. E aqui eu uso as exatas palavras do autor, e vale acrescentar ainda que quando os eurasianistas se referem à Eurásia ou eurasianismo, remetem também a um ponto de vista histórico-geográfico, que exclui o setor ocidental da civilização mundial, e quando se referem ao atlantismo, denotam o setor ocidental da civilização mundial, qual se inclui os Estados Unidos, Grã-Bretanha e países membros da OTAN. Na obra Grande Guerra dos Continentes, Lançada em 2006, obra também de Alexander Duguin, ele discorre com detalhes a questão atlantistas, que tipo de conspiração estão envolvidos e o que ele chama de guerra oculta, e como tudo isso afeta a vida dos cidadãos na Europa, Ásia ou América. Ao tratar a guerra entre o polo eurásico e o polo atlantista, Dugin relata que é um combate de dois tipos opostos de visões do mundo, de duas imagens metafísicas da vida. Para ele, essas duas ordens possuem ambas uma cosmogonia própria, mas que convém trilharem a mesma via histórica e metafísica, como o sol e a lua compartilham o mesmo espaço celeste em que brilham cada um em momentos distintos. Ele compara ainda ao polo masculino e o polo feminino, duelando pelo coração da humanidade, que culminará a uma batalha final, a um inevitável desfecho derradeiro. Desse ponto parece assustador, porque Dugin deixa claro que há de ter uma guerra final inevitável, e a partir da qual surgirá então um novo mundo. E ele chama também de o um grande risco, o um grande drama metafísico. Isso nos deixa pensar numa observação minha e não do autor, se então Putin irá parar seu expansionismo assim que dominar todo o território ucraniano no caso da guerra por ele iniciada contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, ou se Putin vai avançar cada vez mais, imbuído do sentimento eurásico profético de que é necessário uma guerra final sobre e contra os Atlantes. <risos> Bom. Quanto a isso, Nossa Senhora de Fátima já alertou sobre os erros da Rússia sendo propagados pelo mundo. Rezemos e lutemos quando o nosso momento então chegar. Posto que assim, o eurasianismo é mais que um movimento, uma doutrina ou mesmo uma filosofia. Para eurasianistas, trata-se da base da própria civilização do leste e oeste europeu e asiático. Para eles, a cultura eurasiana se move há mais de mil anos na parte oriental do mundo, germinando valores ideais e energia social, política e espiritual. Assim, ao florescer em forma de movimento eurásico, essa força e plenitude não pode parar até atingir seu cume. Quando então o eurasianismo se opõe à modernidade e ao globalismo, ele julga estar protegendo e conservando esses valores transcendentes que perduram sobre eles há séculos. Consideram que a globalização é o um imperialismo ideológico, econômico e político que uma vez instalado num país ou local qualquer, Solapa seu sistema de valores, sua política e seu modelo social e cultural, e uma vez instalado, envenena tudo o que havia de bom naquele povo, desde sua linguagem, seus hábitos regionais, suas relações sociais, gostos, modos de ser e até de vestir, e fundamentalmente muda também sua religião e forma de ver a vida. Mas muda tudo isso para pior, <risos> vale ressaltar. Basta olhar para o próprio ocidente como tudo é vazio e desprovido de essência e de verdade. As pessoas são efêmeras, fingidas e até a religião é superficial e de mera aparência. Não há no ocidente raízes somente folhas secas e galhos mortos, nenhum fruto autêntico nem na religião que as pessoas professam, nem nos casamentos, nem nos filhos ou amizades. Tudo gira em torno de vícios descontrolados, da ganância e ambição que as pessoas encobertam por detrás de um sorriso. Como uma cobra que esconde o veneno por trás dos dentes afiados, esperando o momento de dar o golpe e tirar algo da vítima. Tudo é relação de interesse. Assim é o ocidente globalizado. E, de outra parte, é posto que, no globalismo, quando este se torna manifesto, o primeiro a se corromper é o caráter e a identidade, seja a nível de pessoa ou de país. E pergunto eu, há como dizer que isso está errado? Hum, não foi isso que Zygmunt Bauman denunciou e descreveu em Modernidade Líquida, Vida em Fragmentos, a Individualidade numa época de incertezas e outras obras? E, contra isso, Duguin vai dizer que a Eurásia é uma grande base para o futuro, cultivada por seus ancestrais ao longo de milênios. E de então ele convoca os de espírito nobre, como ele usa o termo, para respeitá-la e protegê-la, sendo ela a guardiã de seus valores, crenças e modos de vida que o globalismo e a modernidade querem suplantar. E não obstante, se define então que Eurasianismo é uma visão filosófica, política e religiosa da humanidade, que se viabiliza por um processo dinâmico ativo de integrar os povos e nações orientais em torno de zonas globais ou polos multipolares, onde o conceito de globalismo e os vícios da pós-modernidade não façam nenhum, e cada povo, cultura e lugar possa preservar sua essência, sua identidade e seu caráter. Na conclusão disso tudo está que o eurasianismo prevê e pretende uma divisão do mundo em quatro grandes polos, e o eurasianismo como um eixo ou integração russo-asiática central, e nesse aspecto se assemelha ao que também pretende os globalistas ou elite financeira global. E também ao é que, volta e meia, ouvimos, assombrados alguns jihadistas islâmicos, dizer ao cortar o pescoço de um cristão ou explodir uma bomba num ataque terrorista do grande califado universal. Todas estas conformatações mais se parecem do que se distinguem. Todas exibem sua nova ordem mundial particular, com a inconveniente peculiaridade, de que no califado universal, Alá é o único deus verdadeiro, Maomé é seu profeta, e uma elite islâmica, torna-se os controladores supremos da bagaça toda. <risos> Já no eurasianismo, a igreja ortodoxa é a manda-chuva da parada, eput, dung, ou alguma meia dúzia de fanfarrões russos seriam os reis do universo, governando o mundo sentados no trono de ouro num castelo em Moscou. E quanto aos globalistas, seu trono pode ficar nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou no quinto dos infernos O que se sabe é que se fosse agora, Soros, os Bilderberg ou alguma porcaria assim Seriam os reis e sacerdotes do mundo A maçonaria ou o próprio satanismo seria a religião oficial E Jeff Bezos, Zuckerberg e Elon Musk, os que mais se empenham pela globalização e globalismo teriam vaga de bobo da corte e faxineiros na mansão real onde a elite financeira governaria o mundo. Mas, seja como for, em quaisquer dessas versões, a gente tome na tarraqueta. Mas se vale de conforto todos esses esforços de dominar o mundo e sujeitar os povos ao capricho de uma dúzia de endemoniados ricos, Serão a seu tempo como a grande estátua da visão em Daniel Enorme e imponente Mas derrubada e destruída pelo golpe de uma pedra E Cristo é a pedra que derruba o gigante E pra quem duvida que toda essa salada vem do mesmo prato sujo Eis o que Dugin fala E que também é dito no, no comunismo, no islamismo, no socialismo Que o futuro só será possível se destruir-se o mundo existente Isto é a ordem emerge do caos. E assim encerra a análise da obra Missão Eurasiana, uma introdução ao neo-eurasianismo, de Alexander Dugin.